0: Go live, go live! A cor do dinheiro do dia 2 de novembro do ano da graça de 2022. Olha, se ainda não saiu... Bom dia, Porto Santo! pá, fantástico, Porto Santo sempre ali à... às 8 em cheio. Uh, se ainda não saiu de casa, leva um casaquito um bocadinho mais coisa, não assim como este, porque este foi demasiado levezinho, não é de verão e já está um bocado fresquinho, ok? Um... Como sabe, todas as manhãs, nós estamos aqui às oito da manhã para analisar a economia e a política nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora e que nos afeta é diretamente. Um, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o Think Tank, que não teve lugar ontem, como alertei aqui várias vezes, vai para o ar amanhã às 12 horas. Eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, para lhe tratarmos da atualidade um, da semana. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída, escreve no cupom promocional CAMILO e tem um desconto de 10%. Então, um alerta antes de começarmos o programa de hoje. Eu estou a fazer aqui o programa com a nova tecnologia, que foi cedida pela, pela, pela Altice, pela MEL, tenho que dizer. Faço sempre o disclosure destas coisas. Estamos a utilizar o iPhone 14 Max Pro para testar aqui nas manhãs. Portanto, aqui fica feito o disclosure. Não, se houver alguma falha, já sabe, estamos uh, a testar tecnologia nova. Um, então vamos lá programadores, Período antes da ordem do dia, como sempre. E para lhe dizer que se você é fã do Twitter e está naquele estatuto de conta privilegiado, aquelas chamadas contas verificadas, ou se quiser certificadas, está-se a candidatar a desembolsar por mês 8 dólares isto foi o que o senhor Elon Musk disse uh, ontem, mas este valor não, para já não sei quanto é que é o valor em euros porque ele diz que o valor será ajustável de país para país. Uh, como deve calcular este estatuto especial dos os users do Twitter uh, tem a possibilidade de fazer áudios mais compridos, vídeos mais eu não uso Twitter devo dizer, senão nunca mais parava, uh, fazer Vídeos um bocado mais longos, ter menos publicidade e coisas deste género. Como deve perceber também, isto não está a agradar a muita gente. E, portanto, ainda ontem, ainda ontem eu estava a ler no um jornal inglês, eh, ontem, que o Stephen King, como sabe, aquele eh, escritor de filmes, de filmes, de livros de terror, eh, diz assim, não, não, o Twitter é que me devia pagar a mim por estar a utilizar. Eh, ao que o Sr. Musk respondeu, que, bom, Poxa, mas o problema é que nós temos que pagar a conta, não é? Ele tem que pagar a conta porque gastou ali 44 mil milhões de dólares para comprar aquela coisa. Vamos ver como é que ele consegue rentabilizar isto. Como sabe Musk é muito uh, marketing, uh, é essencialmente marketing, vamos lá ver como é que ele descalça esta bota. Ponto seguinte, Espanha e turismo energético, Eu não sei se percebeu, mas uh, quando chega a esta altura do outono há muita gente do no Norte da Europa que vem para países, com, para países como Portugal, Uh, particularmente Algarve, cada vez mais outras zonas do país, a Madeira, uh, menos nos Açores, e a Espanha tem aqui ao lado as Ilhas Baleares e também uh, uh, as Canárias. O que é que está a acontecer? As pessoas que vinham para a Espanha, passaram uma semana, duas, três, agora parece que chegaram e querem ficar mais tempo. Uh, eu já não me recordo qual é que foi o Jornal Espanhol que trouxe esta história ontem, um desenvolvimento muito interessante, muito completo, e que diz que as pessoas agora vêm para ficar mais tempo. E, e arrendam as casas para ficar mais tempo. Não é só por causa do tempo, do bom tempo, mas por causa do custo energético neste momento em países como a Alemanha, a França, mas também em países nórdicos. Um desenvolvimento a seguir porque pode ser que, que, que a gente deva acertar a nossa oferta, entre aspas turística, para fazer face a esta, a esta procura. Ponto seguinte. Hum, não sei se já viu o manchete é, o público de hoje, que diz que os alunos melhoram nas provas da aferição, mas a oralidade no segundo ano cai a pico. Aqui está. E é uma história que depois envolve uma entrevista ao Sr. Ministro da Educação, que eu tenho cada vez mais dúvidas que sirva para o lugar. Mas isto é preocupante, repare. O que é que diz uh, o, o estudo? O estudo, os dados, uh, resultados das provas da de aferição deste ano melhoraram, estão até acima daquilo que é antes da pandemia, uh, e isto é mais evidente no oitavo ano. Para aqueles que são pais com filhos nesta idade, isto conta. Já no segundo, uh, o desempenho e domínio da oralidade, medido pela capacidade que os alunos têm de interpretar um texto que lhes é dado, caiu para metade. Uh, ouviu bem? A oralidade, capacidade de entender um texto, que é uma coisa fundamental nos alunos. Eu noto isso muito na malta, nas crianças hoje em dia, não é malta mais nova, é crianças. Bom, na malta mais nova, então, às vezes, mesmo a gente chegava à faculdade, era uma coisa preocupante. Agora, o Sr. Ministro da Educação, em vez de levar isto a sério, diz que... Ele, bah, de facto existe uma quebra. Olá, os dados mostram isto, não vale a pena dizer que existe uma quebra. A gente sabe que existe uma quebra. Mas diz que é um indicador que tem sofrido oscilações, pelo que vai ser feita uma análise mais ponderizada. É, é, é lamentável. Isto é um problema. Ponto. Não é novo. O Sr. Ministro tem que reconhecer, é tomar uma decisão, não é dizer assim. Pá, espera aí, pá. Isto aqui, de vez em quando, vai para aqui. Outras vezes vai para ali. E, portanto, a gente vai perder um estudo, que é a melhor forma de não fazer porra nenhuma em Portugal, percebe? É para aí depois logo se vê. Chama-se isto fugir com o rabo à seringa. Bom dia de França. Bom dia para a França, aliás. Um, vamos lá, então, talvez já pedes congelo. deve-se do, do frio. Um, Brasil. Como percebeu... <risos> Bolsonaro falou ontem, não reconheceu derrota, o que é lamentável. Mas a vida é assim, a vida é feita de vitórias e de derrotas. A gente ganha e perde. Temos que ser magnânimos, temos que ser homenzinhos na derrota, mais do que na vitória. Acaba, assim acaba por dar razão à, à, à tontice que vai de maluqueira à volta do Lula. Bom, mas ainda falando do Brasil, o seu primeiro-ministro ontem, na abertura da Web Summit, resolveu nadar para fora de pé, como é típico nele. Então desta vez diz que hum, Portugal deve estar atento à, no à nova oportunidade do Brasil. Qual nova oportunidade? Brasil não se recomenda. Ponto. Ok? O Brasil não, não é um país estável, não tem leis estáveis, mudam de Estado para Estado. É uma loucura e de idiotice do ponto de vista laboral. E as empresas portuguesas esmagadoras, a, esmagadora, a delas, foram para lá e perderam o dinheiro. E outras, quando não perdem, andam lá a vezes. Estar a falar de nova oportunidade, do Brasil, porque foi eleito o um novo presidente, que ainda para mais não é business friendly, isto é uma estupidez. Bom, mais longe, uh, eu não sei se já percebeu, mas toda esta euforia, eu compreendo, as pessoas põem a emoção sempre à frente da razão. Já foram ouvidos ouvir os investidores internacionais, nomeadamente quem investe em dívida, Está tudo de pé atrás à espera do que é que o Lula vai dizer. Porque as políticas económicas do Lula costumam ser um disparate completo. E, portanto, estar aqui com conversas sobre nova oportunidade, quando o fulano nem disse ainda o que vai fazer, nomeadamente se vai voltar atrás em disparates que fez no seu segundo termo, na segunda, sua segunda presidência, isto é uma horror story. Isto é mesmo para papalvos, não é? Que é aquilo que eu que se a é o primeiro visto costuma dirigir. Bem, já agora. Nem foi preciso perder muito tempo. O eco foi ouvir os empresários e os empresários torcem o nariz A nova oportunidade. Obviamente. Portanto, está tudo à espera de saber o que é que o senhor vai fazer. E mais importante do que isso, o pessoal está à espera de perceber se o senhor Lula da Silva é um conversor de coração, é um convertido de coração, ou se vai mexer só três ou quatro coisas de fachada que é para aplacar os investidores. Antes de falarmos em novas oportunidades, Convém pensarmos nisto. Ponto seguinte. Um, os prejuízos da TAP continuam. Uh, o ECO diz esta manhã, que há bocadinho mesmo, que a TAP perdeu 91 milhões até esse tempo, ok? Isto fica só de aviso para os pilotos e o resto do pessoal que gosta de fazer greves. Anda para aí já a dizer gente que vai haver menos de 400 pessoas da TAP antes do Natal. Querem continuar a perder dinheiro, é isso. Querem continuar a perder dinheiro. Força pá! Não despeçam eu depois cobri cobrir os deparados também. Ou seja, os prejuízos. Mas dizia eu, isto é bom para cair na cabeça dos pilotos e outra malta que já estão a dizer que a recuperação é fantástica, está para ganhar dinheiro, mas não querem os salários de volta, ok? Epa, se querem os salários de volta, esforcem-se para ganhar dinheiro. Não despeçam a nós depois para pagar os vossos salários. Último ponto. Não sei se percebeu, nos últimos dias há uma polémica sobre timorenses que vêm para Portugal à procura de emprego, enganados, não sei quem. É aquela conversa habitual. E então, alguns acabam na rua e o diabo a Houve alguém que lembrou, ah, mas o Marcelo a última vez esteve lá, abriu os braços e deu a entender aos timorenses que podiam vir para Portugal, que Portugal esperava braços abertos. Como sabe, no, para os países da Palope, podem entrar em Portugal por 90 dias, sem necessidades daqueles uh, vistos de residência, não sei o quê. E, portanto, provavelmente a maior parte dos timorenses no assim e alguns foram enganados, como vocês sabem, existe uma máfia, a gente não tem escrúpulos nenhum na, na área do trabalho. E, portanto, a malta veio para cá pensar que ia trabalhar e acabou na rua. O país está a dar apoio a essas pessoas, ainda bem, mas o Presidente da República, quando ficou questionado sobre isto, não, não, eu não disse nada disso, eu disse estava a falar de estudantes e disse para não virem todos. Pois é, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro Presidente da República, aquela visita foi lamentável, do ponto de vista de populismo, de, de falta de senso. O Sr. Presidente da República faz estas figuras, diz estas coisas, entusiasma-se, foge do guião muitas vezes, é que ele tem guião, e depois acontece isto. E agora está aqui numa espécie de má consciência uh, que não quer conhecer o disparate, uh, mas sabe que cometeu um, cometeu um erro. E a verdade é que agora as autoridades têm necessidade de estar a avisar a malta Timorense espera aí, vocês não venham para cá nessas condições. Bom, é o que a gente tem. Vamos ao... Aos temas principais de hoje. O Web Summit. Ontem o senhor ministro da Economia aproveitou o evento para dizer que o governo tem 90 milhões de, ouve, bem, 90 milhões de euros para apoiar startups nos próximos dois anos. E o um gajo diz, epá, lá está. Aquela malta que saliva quando ou falar em plim, 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 plim. Epá, olha, lá está. Um, uma iniciativa fantástica do governo. Um disparate do governo as startups não precisam de dinheiro, do Governo, do Estado, para serem startups, quando têm um bom projeto. O problema do Governo e dos Antónios Costa e Silva, desta vida, e dos Antónios Costas, é que não percebem isto. Então, é assim, façam um inquérito. Okay? O Sr. Ministro da Economia, que se entusiasma com tudo e mais alguma coisa, usa muito adverbios de modo e muitos adjetivos. O senhor, o senhor Ministro da Economia manda fazer um estudo a perguntar assim às empresas. O que é que vocês precisam mais? É de dinheiro ou é de um enquadramento estável que não vos crie problemas com burocracia, com leis laborais, com fiscalidade, com justiça? E eu tenho a certeza absoluta que estes itens vão estar primeiro do que o precisar de dinheiro. Quem precisa de dinheiro do Estado normalmente são os incompetentes. Ok? Portanto, em vez de virem com isto, melhorem os custos de contexto. Estão todos identificados. Associações empresariais fazem estudos sobre isto há anos, quer para não dizer há décadas. Isto é conversa de idiota. Isto é uma idiotice típica de nós. Somos uns idiotas nesta matéria. Todos. É a português. Que é assim. Epa, qual é o quick fix? É eu anunciar milhões para tirar-se por cima de um problema. Não é resolver o problema. Calha mal. Corre mal. Termina mal. Daqui a uns tempos, a gente vai olhar para isto? e dizer, aquilo serviu para aqui, não serviu para nada, não sei para um soundbite, que é para dizer, hoje fiz notícia, porque anunciei 90 milhões para startups. Já agora, por falar em, ainda em Web Summit, um, por que valia a pena pedir também um estudozinho aí para perceber o que está, qual é a vantagem mesmo que isto está a trazer para Portugal? Qual é o que é que fica aqui duradouro, <risos> quer dizer, tirando aquelas coisas que as empresas vão para fora? Olhe para os indicórdios portugueses e veja onde é que eles estão, ok? Ponto seguinte, professores em greve hoje. Portanto, vai haver problemas nas escolas, vai haver problemas nas creches e o diabo 4, E um, os professores lutam por aquilo que é os problemas de carreira. Desta vez está a FENPROF e a FNEA juntas. Um, não sabemos bem qual é o impacto. Vai haver, de certeza, alguma, algum... algum vai haver de certeza algum empolamento por parte dos sindicatos e, e aquele habitual do governo diz que não foi tão, tão grave, não sei quantos. Isto é irrelevante. O que é que é importante? É que pensar que isto não é um problema de professores apenas. Nós vamos ter um outono quente. Há problemas com o ensino, ah sim senhor, resulta do facto do Estado não ter coragem de definir carreiras a longo prazo, fazer uma avaliação correta para as pessoas poderem progredir na carreira, esse é o grande problema da instituição pública em Portugal, como você sabe, mas uma coisa é certa, isto é o início do outono quente porque, como sabe também, a CGTP ficou fora dos acordos sociais, a CGTP é controlada diretamente pelo Partido Comunista e, portanto, a malta precisa de mostrar que se mexe e o PCP precisa de, de recuperar o seu glorious moment, não é? E isto faz-se com agitação na rua. Portanto, expect more of the same para os próximos meses. Vamos, então, aos temas principais de hoje, propriamente ditos, e vamos começar pelo Conce Acordo de Constituição Social. Como sabe, eu fui contra aqui na Acordo de União. E fui contra, porque acho que os empresários não ganharam nada, rigorosamente nada, do que pensavam que iam ganhar. Ou seja, alguém lhes entregou uma mensagem, vendeu uma coisa que não ia corresponder à realidade. Você recorda esta análise feita aqui, ok? Foi mais ou menos neste tempo. Na terça-feira, perdão, na segunda-feira, o jornal de negócios, o meu jornal, Fica aqui feito o disclosure, que é para a maltrade dizer que estou a fazer coisa em casa própria. Na sua, na sua edição de segunda-feira, fez-lhe isto, fez isto que eu já lhe vou mostrar, ok? Dê-me só aí um segundo. Está aqui sendo assinalado a vermelho, a ciclo vermelho, aqui em baixo, que diz assim. Custos dos despedimentos sobe mais do que parece ao contrário do que esperava o do António Saraiva, o aumento da compensação de 12 para 14 dias por ano para despedir um trabalhador vai incidir também sobre os 9 anos anteriores. Bom, ouviu bem isto? Eu ouvi todas as associações empresariais, todas, nas últimas semanas, que assinaram este disparate do Acordo de Constituição Social, de que o Governo precisava, com pão para a boca, para chegar à questão do orçamento e fazer um splash. Ok? Eu ouvi-os todos. Todos me venderam, e não vou individualizar aqui, venderam, ah, aquilo tem coisas vantajosas, não sei quantas. Quando eu chegava ao despedimento, diziam assim, ah, são só mais dois dias. Ou seja, com a troika, baixou-se isto, o custo de despedimento, para 12 dias. Houve mais umas questões na matéria de Contratação coletiva, que também já se voltou atrás, como você já percebeu. Ora bem, o que, o que está agora é evidente. Quando se começou a discutir as minudências, como se diz, as pendurezas, é? as pendurezas disto, os penduricalhos deste acordo, o problema está nos detalhes. E o que é que os empresários descobriram? Que agora, a, descobrir, a discutir os detalhes, Apareceu um pormenor novo. Ah, não! Não é apenas passar de 12 para 14 dias. É voltar 9 anos no historial do trabalhador, analisar aquilo tudo e soma. Pá! Chapada. Ou seja, em linguagem popular, os empresários foram comidinhos de cebolada. Percebe? O governo vendeu uma coisa. E agora dizem-me eles em privado, eu quero saber se vai mesmo, vamos ver se é mesmo assim, dizem-me os empresários, com que eu já ouvi nas últimas horas, dizem assim, é pá, fizeram aquilo nas nossas costas. Eu espero que tenha sido mesmo assim. Bom dia para o Reino Unido. Sabe porquê? Porque a inversa é grave. Quer dizer que os empresários nem sequer mediram o que estavam a fazer. E, portanto, é melhor que tenham dito, olha, nós negociámos isto, mas por trás fizeram aquilo, do que perceber que logo, num momento, ou deixaram passar ou fizeram de conta que não viram. Bom, que isto é grave? É. Porquê? Porque quando vierem aí um problema qualquer económico, agora está tudo a crescer. Há falta de mão de obra. Quando houver um problema qualquer e o desemprego começar a subir, ou as empresas precisarem começar a fechar portas, isto vai ser um sarilho. Ou reduzir pessoas o custo de despedimento vai-se agravar substancialmente. Olha, para mim é o último prego daquilo que foram as reformas que a Troca cá trouxe e que fizeram uma diferença brutal para trazer o desemprego para os 6% ou 6,7% onde ele está atualmente. Mas aguardemos porque com o tempo isto iria ficar claro. Agora, uma coisa é certa. Que os empresários foram comidos? Foram. É bem feita. É bem feita que é para não darem confiança aos governos. Não é só este, aos governos. Normalmente que acabam por pôr a sua vida, ou melhor, a sorte das empresas das suas empresas mas do governo e corda. corda, corda. Bem. Um, últimos dados de, do comportamento dos consumidores na Europa, mudando de assunto, mostra que começa a haver uma redução significativa de despesa. Olha, eu estava a ver um estudo publicado pelo Financial Times ontem, é compras de carros bookings de hotéis e coisas de lazer, e também, férias. Ora, isto, perspectiva, isto está a acontecer já. Quando a gente faz a projeção, com estudos que avaliam aquilo que é o mudo, o humor dos consumidores, para os próximos meses, isto aponta para um agravamento. Ora, o que é que isto quer dizer? Que nós podemos ter uma má surpresa nos próximos meses. Nomeadamente a partir da primavera, quando as pessoas começam a marcar as suas férias para o próximo ano. Ora, está a ver a razão pela qual nós temos que ter muito cuidado em vender histórias para 2023. É que o cenário está a ficar gloomy. Está a ver? Está a ficar cinzento, deprimido, de preocupação. Ora, e nós sabemos o peso que tem o turismo na economia portuguesa. Talvez por isso, o António Saraiva, hoje, ao Jornal de Negócios diga que, uh, onde é que está isto, diz diz duas coisas, não sei se em si, não voltaremos a queimar carvão, é uma questão que tem a ver com o blackout energético, eu já lhe dei conta aqui há dias, numa conversa que tive com ele, mas também quando diz que não sei como o país que é da recessão. Isto são as palavras do presidente da CIP. Portanto, está a ver o problema que nós temos pela frente. E por que é importante não termos António Costas, com um otimismo irritante, a contar histórias aos processos como se não tivesse a passar nada, é por causa disto, é que os indicadores contrariam esta euforia, esta maluqueira do governo. Bom, ponto seguinte, vamos lá aqui falar, rapidamente, num assunto que é o um objeto do meu artigo no Jornal de Negócios de Todos. Que é esse. Como você já percebeu, tem Presidente da República, Primeiro-Ministro, um, Ministro das Finanças, a nova vice-governadora do Banco de Portugal, com a conversa do é preciso cuidar a subir taxas porque isto pode provocar uma recessão na Europa e naturalmente em Portugal. E você começa a pensar, vai dizer assim: peraí, aí, mas de facto pode provocar uma recessão aqui para nós, na cor do dinheiro. Não é pode, é vai, ok? Pode ter a certeza para, para mim. A recessão já é um dado adquirido em 2023 na Europa, não em todos. Tenho dúvidas se Portugal será a mesma recessão ou a volta de crescimento a próximo de zero. Mas a diferença não é muito grande. A questão não é esta. A senhora Lagarde, ainda ontem, salveu ver numa entrevista a um jornal da Letónia, disse mesmo que eles vão aumentar as taxas e nem que isto provoque, provoque inflação. Perdão, nem que isto provoque uh, recessão para combater a inflação. Agora, a pergunta é esta. Você já ouviu esta gente toda a perder... o usar e abusar da história da recessão. E o que você tem que perguntar é isto. Vamos lá pesar as duas coisas. Como é preciso subir juros para baixar a inflação, mas isto pode provocar recessão, você tem dois pratos numa balança. E agora começa a pesar. Espera aí, nós já percebemos que no mundo não há cenários ideais. Há sempre o second best. E agora aqui, o second best qual é que é? Nós devemos insistir nisto. Sabendo que pode provocar recessão, que é subir juros, ou devemos aceitar a inflação mais alta, para não ter recessão? Olhe, eu vou-lhe dar a opinião da cor do dinheiro. Eu prefiro uma recessão, e ter infla inflação até 2%, do que você ter inflação de 10%. Sabe porquê? Porque a inflação a 10,7%, como ela está, está a violentar tudo quanto é poder de compra das pessoas mais desfavorecidas, dos grupos que têm menos poder reivindicativo na sociedade, e nos pensionistas, percebe? Porque as pessoas vão ao supermercado e dizem assim, espera aí, mas o meu, o meu salário aumentou 1% e os preços subiram só na alimentação 17% e na energia 18%. E, portanto, eu estou a viver pior. Agora, qual é a alternativa? Uma recessão. A recessão é a festa de empresas. Aumento de desemprego. Pergunta, qual é a melhor? Olha, eu prefiro recessão. Sabe porquê? Porque se você tiver uma perda de empresas, são aquelas menos eficientes. E é, Portugal está a precisar de perder empresas menos eficientes. imediatamente aquelas é pagam miseravelmente, ok? Por outro lado, hum, há outro efeito, é que quando você tem aumento de desemprego, você pode compensar as pessoas socialmente até elas voltarem para o mercado de trabalho. Mas não tem perda de poder de compra. Esse é que é o ponto fundamental, como você tem com a inflação. Portanto, se for uma inflação, uma recessão até 1%, que eu acho que, que provavelmente vai ser o máximo que pode acontecer na Europa, e se for até um ano é preferível ter uma recessão de continuarmos com taxas de inflação de 10%. Portanto, da próxima vez que ouvir o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, o Banco de Portugal e o seu Ministro das Finanças vomitarem disparados, manda-os bugiar. Pronto. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 6.300 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que pede é sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Não se esqueça. Subscrever aqui os diretos no YouTube, divulgar, se passaram a ser aqui, e carregar na campainha para ser informado quando estamos em direto. Tenha um grande dia. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.